0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Mes amis, bonjour. C'est parti pour un enregistrement au milieu d'un jardin magique en plein cœur des Yvelines. On se détend, on se relaxe, on met en pause ses tracas du quotidien pour écouter son podcast inclusif préféré des portraits pas très carrés. Comme à l'habitude, je commence par quelques mots sur ma co-animatrice inclusive préférée. Elle est trentenaire et ça lui va bien. Elle lit le braille aussi bien que le mar de café et je ne saurais me passer de son regard sur le monde et ses habitants. Je vous redonne son nom, Morgane Legrand.
0: Et mon co-animateur qui fait preuve de maladresse autant que de maestria au micro de ce podcast, j'ai nommé Alain Guillotin.
1: Bien Morgane, globalement je suis donc un mec presque épatant épatant. Voilà un mot presque surannée Surannée pour nos plus jeunes euh, auditeurs Le Larousse, oh pardon c'est vrai, on a quitté mon siècle de naissance Wikipédia est votre ami Épatant donc, épatant comme notre invité du jour Qui une fois n'est pas coutume, te connaît très bien Morgane Puisque tu es déjà passé au crible d'une de ces émissions Mais je n'en dis pas plus en tout cas, pas plus tout de suite, Morgane, le micro t'appartient.
0: Aujourd'hui, dans ce podcast des portraits pas très carrés, nous sommes avec Patrice Carmouze, homme de télé, homme de presse, de radio et actuel directeur de l'information chez tv 7 suite Patrice, bonjour. Bonjour
2: Morgane et bonjour Alain. <rire> bonjour.
0: bonjour. Patrice Carmouze a le talent polyvalent et la discrétion lumineuse. Il a eu l'honneur de côtoyer de grands noms ou peut-être est-ce eux qui ont eu l'honneur de le côtoyer. Toujours est-il qu'au fil de son parcours, Patrice a su rester lui-même tout en étant un binôme et un partenaire de confiance. Autant par son métier que par son engagement, Patrice Carmouz est incontestablement un homme de parole.
1: Je prie. Alors, oui, oui, je sais, c'est carrément téléphoné, <rire> mais je pouvais difficilement échapper au clin d'œil. Déjà parce que j'aime les clins d'œil sonores adressés à Morgane, dont les yeux, dois-je le rappeler, n'y voient pas grand-chose. Et ensuite parce que, comme ma camarade, j'aime me fourvoyer dans le deuxième degré minimum. Mais avant de vous égarer, ami auditeur, je vais prendre un immense plaisir à prononcer les deux mots suivants ou plutôt à les répéter. Patrice, bonjour. Bonjour. Alors Patrice, avant que nous plongions plongeons dans quelques recoins de ta mémoire avec Morgane, j'ai une première question dont la tradition veut désormais qu'elle n'appelle aucune réponse déterminante de ta part. Sinon, ça met le bazar dans mon texte et mon épouse n'aime pas du tout me voir mettre le bazar. Bref, Patrice, fais-tu partie des gens qui parlent avec leurs mains « Moyennement ». Bon, On peut dire ça je euh, peux Alors, dire... moyennement. Alors Moi, j'avais « comme moi, c'est épatant » ou « l'inverse de moi, c'est épatant ».« Moyennement, comme moi, c'est épatant ». Sache, Patrice, que cette émission est à la base un simple exercice pour aider Morgane à couper la parole des invités dans son émission avec les yeux de Morgane, ou plutôt à anticiper ses prises de parole parce qu'on a constaté que c'était moins simple quand tu n'y voyais il a rien. Surtout, si tu as affaire à des individus comme moi qui parlent autant avec leur gestuelle avec leur langue et d'un exercice hebdomadaire avec quelques collègues. À cause de gens comme toi, Patrice, c'est devenu une émission. Alors là, normalement, des neurones viennent de faire un cercle pour que l'un d'entre eux prenne la parole et dise « Comment ça À cause de gens comme moi. » Ben oui, Patrice. Quand on a commencé à échanger avec Morgane lors de footing autour d'une piste d'athlée pour l'aider à réguler son diabète, j'aime bien ce côté oui. de diabète parce que je suis fan de son côté toute option à hein, Morgane. Donc quand on a commencé à se dire tout en courant, tiens, si on s'essayait à une émission qui mettrait en lumière toutes les actions inclusives autour du handicap ou l'incroyable résilience de nombre de personnes en situation de handicap, nous étions loin d'imaginer que tu t'intéresserais à nos pilotes pour être la première TV locale à diffuser les yeux de Morgane. Émission aujourd'hui reprise sur plus de 10 télévisions locales dont TV78 était la première. Nous étions loin de rêver. On l'avoue que ta parole et celle de tes équipes de TV78 seraient d'or. Et elle l'est. Alors, pour tout ça, et tout ce que nous allons découvrir dans l'heure qui vient, Patrice, je te dis bienvenue sur ton portrait pas très carré. <rires>
0: Patrice, nous venons juste d'entendre parler de TV78 et euh, ça tombe bien, nous n'en sommes peut-être pas très très loin. Euh, Est-ce que... Loin, non. <rire> je, je ne sais pas à combien de temps on est, mais j'imagine qu'on est tout proche. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire euh, un petit quelque chose sur le fonctionnement de TV78 et sur l'identité de la chaîne Pourquoi pas
2: alors, Alain le disait, c'est une chaîne locale, départementale, 70, 78, c'est le département des, des, des Yvelines. C'est une chaîne qui est assez ancienne, elle date des années 90 il euh, y a peu de chaînes locales qui ont, qui ont euh, cette longévité finalement parce que c'est assez difficile de faire vivre une chaîne locale elle est, euh, mais elle est financée et par la communauté de, de Saint-Quentin-en-Yvelines qui était son financeur euh, traditionnel et par le département des Yvelines et puis par, de, par des actionnaires privés et de la publicité et l'idée voilà, c'est de rendre compte à la fois il euh, y a deux, deux aspects au fond qui sont importants c'est de rendre compte à la fois de euh, la puissance de la vivacité, mmh. de la créativité d'un territoire. C'est un territoire très, très créatif, très euh, beaucoup d'industriels, beaucoup aussi de, de start-up, beaucoup mmh. de culture euh, importante. Évidemment, le château de Versailles, mmh. euh, tout le monde connaît, mais il y a, il y a beaucoup de créations euh, culturelles. Il y a un, un théâtre, une scène nationale, notamment à saint quentin en yvelines qui va fêter ses 30 ans. Euh, et il, y a, il y a ça. Et puis, euh, de rendre compte aussi bah, de, de la vie quotidienne des gens. C'est deux aspects qui sont très importants dans une, dans une comme euh, comme la nôtre et voilà on essaye d'être au plus près de la population et de montrer aussi bah là la, oui l'attractivité du territoire mmh.
0: C'est euh, quelque chose euh, qu'on peut peut-être repérer, cette envie d'être proche des gens et de leur transmettre aussi euh, des choses qui ressemblent à leur quotidien au, au sein de TV78. Euh, Est-ce que dans ta carrière, c'est quelque chose qui t'a animé, euh, cette notion d'être proche des gens et de faire ben, quelque part dans la simplicité
2: alors, il y a, je, y a deux, deux réponses à faire. La, la première, moi, j'ai toujours rêvé, j'ai essayé de le faire, j'ai pas parvenu, euh, à ce que les, les, les gens, les téléspectateurs, euh, s'approprient la télévision. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un studio ouvert où tout le monde pouvait venir, pouvait parler, pouvait dire ce qu'il voulait. Euh, ça, ça aurait été. Mon, bah, je me rêvais parce que moi, c'est Alors...
1: mon fantasme. Hein. Alors là, depuis la nuit Alors... des temps, c'est mon fantasme.
2: <rire> tu vois. Après, je ne suis pas non plus. Euh, forcément très fan euh, et alors c'est contradictoire ce que je veux dire des émissions où euh, les, les, les 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 gens ont forcément la parole et on leur dit vous avez raison surtout non ils ont pas raison surtout pas forcément quand ils prennent la parole il faut savoir aussi alors, mais mais j'aimerais bien que euh, voilà qu'il n'y ait plus de barrières que j'ai constaté ça et même même dans des, des petite télévision comme TV78. Euh, au fond, il euh, y, y a quand même une sorte de mystère de la télévision pour les gens. Et moi, rêve. Mmh. Bon, ouais, y avait, il y avait une émission sur Paris Première qui et qui se passait porte-maillot et c'était un studio en verre et on voyait des gens qui regardaient autour de ce studio en verre. Et moi, j'avais envie de leur dire mais rentrez, venez parler C'est ça qui m'en mmh. plus.
1: Alors, ce qui est assez euh, rigolo, euh, Patrice, et je pense qu'on ne t'a pas vu encore sur le lieu de tournage, d'ailleurs, euh, des yeux de Morgane. C'est que ce dont arrivé, c'est ce qu'on a fait à Chartres. C'est-à-dire que bien. le studio en fait, voilà. est en vert et on voit les enregistrements depuis la rue. Absolument. Voilà. Eh bien, écoute, Morgane, est-ce qu'on se lance du coup sur une première rubrique Donjon et... Mode Générique <rire> Eh bien, c'est parti. Allons-y.
0: Première rubrique, tout en douceur, ah. <rire> c'est ce évoque un peu cette musique. On commence par l'enfance. Ouais. Euh, Allons-y. Alors, est-ce que tu as un souvenir de ta première rentrée des classes ou une de tes premières rentrées des classes
2: À Ma première rentrée des classes, oui, enfin, j'ai le souvenir. Là, <rire> euh, on me la, l'a dit parce que je ne me souvenais pas forcément, mais je me suis enfui. <rire> ça commence bien. J étais, j étais, alors, mon, mon, mon père pensait qu'il fallait aller à l'école très tôt, donc j'ai dû y aller. J'avais trois ans ou un truc comme ça, donc c'est une sorte d'école maternelle. Et, euh, et je crois que c'est ma mère qui est venue me chercher à midi, enfin, là, là, et on trouve personne, quoi. <rire> et moi, je m'étais marré, j'étais allé me promener. Euh, alors, alors, ce qui fait que mes parents étaient. Très content de, de la façon dont ils été gardé à l'école. Donc, ils m'ont changé d'école. je suis arrivé. Alors, j'ai un souvenir comme ça aussi, qui est. Enfin, c'est un peu une énigme. Si je vous dis, j'ai porté une culotte de bonne sœur. Ça, oui. ça, Alors, ça fait un peu bizarre. C'est bah. a... Et en
1: même temps, il va y avoir. Euh,
3: <rire> il y a un, un moment, côté. Une, euh, euh, non, mais
1: il y a une rubrique hein, où tu, tu m'as envoyé euh, des photos qu'on décrira tout à l'heure. Ah, oui. Euh, ce que tu viens de me dire, du coup, ne m'étonne pas. <rire> -moi.
2: Non, en fait, et donc ils m'ont mis dans une autre école qui était tenue par des bonnes sœurs, et, et à l'époque, euh, bah, oui, j'avais trois ans, un truc comme ça. Donc, ils n'arrivaient qu'on fasse quoi. <rire> et, et, et un jour, ils devaient pas avoir plus de, de couches, de, <rire> de plus avoir de couches, et donc ils m'ont longé avec une culotte de bonne sœur. C'est pour ça que j'ai okay. <rire> voilà. porté euh, une culotte de bonne sœur.
1: <rire> on est sur des gros <rire> souvenirs. Alors, il y, a, il, y a un truc, il y a un truc intéressant dans ce que tu as dit, parce que c'est ce qu'on constate avec tous nos invités, c'est que ce premier souvenir, c'est rarement un premier souvenir. C'est quelque chose qu'on oui. a tellement raconté que ça devient quelque chose qu'on m'a dit, parce que qu'il voilà, me a pas ça du tout, un tout un ma, une souvenir. partie
2: de, 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 de l'école, évidemment.
1: Si on était très objectivement sur un premier souvenir qui, à ton avis, n'appartient qu'à toi.
2: Alors sur premier souvenir, moi euh, bah, c'est des, des souvenirs d'instituteurs alors, euh, c'était à l'école communale, ça ne s'appelait pas une école communale moi, ça, Je vais
1: ça... te couper Patrice, on est où On est où à ce moment-là à, à Limoges, es à, à, à Limoges. À Limoges, à Limoges tu es originaire de Limoges
2: Je suis originaire de enfin ma famille est du sud-ouest, mais mon père avait été nommé à Limoges, donc on, on vivait à Limoges. Et donc ça s'appelait le petit lycée. Et donc c'était n'était pas euh, euh, le CM2, le machin, on, on rentrait en 12e, puis 11e, 10e, 9e, 8e. Et j'ai le souvenir. Alors il y a deux souvenirs d'instituteurs. De, 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 il y en avait un qui était, c'était, je crois que c'était le, le en onzième, euh, et c'était un instituteur qui devait nous apprendre, je sais pas, la division à un chiffre, un truc comme ça. Il s'appelait, je me souviens de son nom, Monsieur Restier. Il nous avait dit cette phrase qui m'a marqué. Plus tard, vous, dis, vous direz, Monsieur Restier, il était sévère, mais c'était un savant. <rire> C'est tout ça, formidable après. On est très 20e siècle là. Oui. Et après, il y avait un autre instituteur formidable euh, qui s'appelait Monsieur Catli, je me souviens. Et alors lui, il avait une, une jambe en fer. Oula. Il était bien perdu sa jambe, il avait genre, et quand on n'était pas sage, il, venait nous, il nous amenait, il soulevait son pantalon, il nous mettait, sa, il montrait sa jambe en fer. Et ça, ça absolument tous les élèves. C'était pour faire peur aux élèves, pour, faire peur, pour les impressionner.
0: Ah, c'était des personnages en soi, C'était des personnages, oui.
2: C'était vraiment des personnages, oui. Alors, il a raison, Alain, c'était le siècle précédent. Oui, on va dire
1: ça comme ça. Et, et, mmh. et
2: avec des, ouais, des, instituteurs qui, des instituteurs et puis des profs qui m'ont marqué, ouais, beaucoup.
0: Et au-delà des professeurs, euh, pour quelle matière est-ce que tu te passionnais Parce qu'au-delà euh, du premier jour où tu as fui l'école, <rire> j'imagine qu'après, il y a eu quand même des matières que tu as appréciées.
2: Oui, alors... Je suis à plus des matières que j'aimais pas, <rire> qui, étaient, qui par exemple les sciences naturelles. J'ai jamais aimé ça. <rire> voilà. Il euh, euh, y a eu il il un peu plus tard, il euh, y a eu le travail manuel. Je n'aimais pas tellement ça non plus. <rire> alors, alors,
0: oui, oui. Alors, ce qui est
1: assez rigolo, c'est que quand on a décidé de faire l'émission avec Morgane, mais ça marche à chaque fois. Mmh le rapport que les gens ont avec l'enfance et ce qu'ils sont devenus ou ce qu'à un ouais. moment on a retenu de leur carrière euh, professionnelle, il y a quand même souvent des rapports. Je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer une certaine émission Absolument, et je <rire> avec, dirais oui et euh, non <rire> Alors on, on, Tu nous diras je pense si c'était voulu <rire> ou pas voulu mais, non, non. mais, mais et... cette aversion pour le travail manuel non, euh... et
2: ouais, et je trouvais que pas. Oui, il se trouvait que je pas. pas il fallait faire des cendriers, des trucs comme ça et alors, euh, alors j'ai et Un jour, j'ai planqué tous les outils <rire> du travail manuel. Et alors, il n'y a pas eu de cours de travail manuel pendant trois semaines, <rire> c'est comme ça. Et, et, euh, et alors, il y, y, y a un autre élève qui, qui a dénoncé, qui m'a dénoncé, qui a dit c'est lui qui a caché les, <rire> les outils. Ça m'a valu, ça m'a valu le, bon. ça ouais, ouais. Valu de passer au, comment s'appelait au conseil
1: discipline. Alors, on ne on va pas faire dans la délation. Et je suis sûr que tu ne te souviens Et... même pas du nom de, de ton camarade. Non, si, je m'en Comme... souviens. <rire> si. Ah, si,
0: quand même. Est-ce
2: que tu as une... <rire> ah ouais, bah, si, On, on ne que... le donne pas. On ne donne, je... donne que non, les bons non, souvenirs. Bah, je, peux, je, je peux vous raconter, on a le temps. On ah on a... Oui, bah, on a le temps. Bah, bien sûr. Non, je me souviens parce que, parce que Parce que pour me venger du fait qu'il m'avait dénoncé, <rire> j'avais Alors... planqué son cartable. Et alors, euh, on était con hein, à l'époque, enfin bon, gamin. Et alors, euh, et alors, y a, je me souviens, vous voyez, un matin comme ça, enfin le jour, où, euh, y a, il il s'appelait Thomas, je peux le dire. Et il oui. y a le surveillant général qui passe, qui dit que celui qui a planqué, enfin qui a caché le, le cartable de Thomas se dénonce. Il passe au conseil de discipline. Personne se dénonce. Il repasse un quart d'heure plus tard en disant, euh, il aura un blâme. Personne se dénonce. Il passe un quart d'heure plus tard en disant, il aura, une, il sera consigné dimanche. Personne ne voit un avertissement. Un quart d'heure plus tard, perso de repos. Et puis, à la fin, bon, si euh, celui qui a caché le quart de Thomas se dénonce, il n'aura rien pour cette fois. Et alors là, je, je lève le doigt et je, je dis. Euh, qui était, était totalement idiot. C'est pas moi, mais je sais où il est.
0: <rire> la
1: pirouette.
2: Le sens les... de la pirouette. Et à l'époque, et vous avez raison de dire que c'était le, le siècle dernier, il m'a pris par l'oreille et les cheveux et j'ai passé un sale moment. Aujourd'hui, je pense qu'on porterait plainte contre ah ça. Bah là, mais... là,
1: on est révoqué, euh, on finit au tribunal et, et tout ce qui va et là. Alors,
2: si mais... je peux continuer euh, là-dessus là ouais, Parce ouais, que ça, ça, a entraîné, mmh. ça a entraîné. Alors Le fait que je sois pas c'est au, au conseil de discipline. Et puis, évidemment, mes parents ont pas très bien pris ça. Donc, d'autant que mon père était président de l'association la, des parents d'élèves, donc c'était pas terrible. Et donc, ils m'ont ils m'ont mis pendant euh, pendant des vacances dans un dans un établissement. Euh, euh, c'était dans Lyon. Et, et <rire> alors, qui était euh, pour des, des élèves plutôt dissipés. Quoi. Alors, il y en avait qui étaient là toute l'année. La plupart du temps, la plupart étaient là toute l'année. Moi, j'étais pour les vacances. Et donc, on devait aller le voir lever vers 6 h. Euh, 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 on, on, on nous faisait courir jusqu'à 8 h, 8 h et un truc comme ça, pour bien nous épuiser. Puis, il y avait des cours, il y avait des trucs comme ça. Et alors, c'était rigolo. Et alors, là, j'ai appris deux choses. Parce qu'il y avait quand même... Moi, j'étais en cinquième, comme ça, mais il y en avait qui étaient en cinquième, qui étaient là toute l'année, qui avaient 16 ans, 15 ou 16 ans, 17 ans, enfin, qui étaient beaucoup plus costauds et qui faisaient la loi. Et, et donc, j'ai appris deux choses. La première, euh, c'est que pour se faire respecter, il faut, 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 faut savoir faire quelque chose. Ou vous faites rigoler les choses. Ou... Une petite Bref. phrase d'Audiard sur le sujet, Absolument. D'accord. Hein, <rire> et, et, et moi, j'ai il se trouvait que j'étais assez bon au ping-pong et je battais tout le monde au ping-pong donc tout le monde jouer avec moi et, et c'est ça qui m'a... ce qui fait que moi j'ai pas été donc, persécuté. persécuté par des, par des plus, plus, plus grands ça m'a sauvé et la deuxième chose qui était drôle c'est que euh, c'était un truc pour, euh, bah, pour calmer un peu les ardeurs mais à la fin on a quand même cambriolé la, la maison du sous-directeur j'allais y venir, il me semblait qu'il y avait cette anecdote quand même oui moi j'ai... parce que donc, euh, on rappelle à chaque
1: fois à nos auditeurs comment ça se passe, mais Morgane appelle les invités. Oui, oui, absolument. Voilà. Et puis elle fait parler les invités. Ah oui, pardon, Nous, on, re on retient un certain nombre de choses. Et puis elle me raconte le truc. Je dis bon à la limite, ça m'étonne pas. On a, bon, on a un esprit libre qui doit l'être depuis la nuit des Moi, temps. Ça m'a étonné. Mais je dis, quand même, là, il cumule, euh, Patrice, il cumule.
2: Bah non, c'était parce que vous êtes, vous êtes euh, en brigade. Ah, c'est un peu, bah, toute proportion gardée, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme les, les tout petits délinquants qui rentrent en prison et qui, qui rencontrent des, des plus délinquants qu'eux. Ouais, c'est ouais. terrible. Il
1: y a un petit côté Robert Citerne, un de nos précédents invités. Heureusement <rire> que vous ne vous êtes pas retrouvés ensemble, ça aurait été terrible. <rire> euh, Patrice, cela étant. À la fin, tu deviens euh, journaliste. Ouais. Donc, à un moment, il faut quand même avoir un peu une passion pour les mots.
2: Non, non, j'étais plutôt Et bon on élève. Tu ne veux
1: pas quand même être complètement un cancre Ah non, je n'étais pas cancre.
2: Non, j'étais dissipé, mais j'étais plutôt bon élève. D'accord. Ouais. Non, puisque, oui, à un moment, bah, es une question que je fasse une le sup. Enfin, oui, mais non, je n'étais plutôt pas bon élève. Ah mauvais, oui, quand même. Euh, ouais, ouais.
0: quand même. Et à partir de. Quand donc tu décides euh, que faire tu vas t'orienter ouais, Alors, journalisme.
2: je fais, de, je fais des, des études de droit qui me plaisent. J'enseigne un peu le droit, d'ailleurs. L'histoire du droit, je me spécialise dans l'histoire du droit. Que...
1: Jusqu'au bac à Limoges
2: Jusqu'au bac à Limoges, et la fac à Limoges et à Paris. D'accord. Euh, et, et... alors. En droit, il y avait, avait des droit public, de droit privé. Et puis, il y a, je suis tombé sur un, un, un prof extraordinaire qui s'appelait Jacques Fitilis, qui, qui est décédé malheureusement, qui était un, un prof d'histoire du droit, qui commençait par son cours devant un amphi comme ça, plein, en disant, en hurlant Au début, était la cassation <rire> C'est un type formidable, et, et avec qui j'ai. Voilà, qui m'a marqué, quoi, beaucoup. Et, et donc, je me suis dit Tiens, c'est bien l'histoire du droit parce que ça sert à rien. <rire> que, c'est intellectuel, quoi. Et, et mais en fait, mon mon rêve au départ, c'était de, de devenir avocat. Euh, moi, je suivais tous les procès d'assises. Ça, ça me passionnait. Euh, et puis, j'ai passé mon voilà, droit, j'ai passé mon diplôme d'avocat, etc. Et là, je me suis aperçu que le rêve que j'avais... Euh, enfin, le droit m'a intéressé. Et je me suis aperçu que dans les tribunaux, bon, on ne faisait pas tellement du droit. <rire> plutôt... et, et donc, du coup, je me, suis, je me suis plutôt orienté vers le journalisme.
1: Et... On aurait pu te retrouver à présenter lors du crime, alors Ouais. <rire> c'est un truc qui aurait pu te plaire.
2: Oui, oui c'est rigolo
1: parce que je t'attendais pas, tu vois, du tout sur un sujet comme ça.
2: Bah, j'ai fait, j'ai fait une, euh, j'ai fait une thèse sur l'histoire de la criminalité. Euh... Ah oui, quand euh, même. Entre le 19e siècle. Je voulais l'appeler d'ailleurs de 1827. Alors pourquoi 1827 C'est parce que c'est là qu'il y a les premières vraies statistiques où on peut faire des études. Et je voulais, je voulais utile de 1827, c'est samedi prochain, mais pour montrer que c'est des prospectifs, mais ils, ont, ils ont pas voulu... Grosse, gros, gros, gros aspect prospectif, hein. samedi prochain. Il y grosse ambition. Donc c'est. Ouais. Alors c'était marrant parce que je, je oui, l'heure du crime, pourquoi pas mais moi j'aimais bien parler de criminologie mais je ne suis pas sûr que j'aurais beaucoup aimé c'est pour ça que le, le truc d'avocat finalement c'était peut-être pas fait pour moi je ne suis pas sûr que j'aurais aimé approcher les criminels eux-mêmes <rire> Bon alors
1: histoire qu'on ne se méprenne pas on va attaquer une séance euh, dite ad, euh, admiration mm -hmm. et on, on va voir ce que tu vas en retenir mais d'abord un petit coup de générique
0: on est admiratif, en général, c'est qu'on est fan. Et euh, donc, si tu pouvais choisir, par exemple, quelqu'un pour mettre en image euh, ta vie, pour raconter un peu ton histoire, quel réalisateur choisirais-tu
4: Un
2: réalisateur de, de télé Et ben, Documentaire, ouais, documentaire euh, film, film. peut-être
4: plus
1: documentaire dans ton cas de figure
2: ah, ben, bah, il y en a un que j'adore, qui, qui, qui est René Jean qui est un, un des grands, grands, grands documentalistes et, du pardon. et Là, Je et... sens
1: que je vais passer pour un inculte, Morgane, un truc de fou. Pas euh... encore, pas encore. <rire> ah. non, il a on fait... attend,
0: on
2: attend. Enfin, il a fait beaucoup, beaucoup de documentaires. Euh... Alors,
1: je... je vais juste faire une parenthèse, parce que c'est important. Euh, ça fait quelques temps qu'on s'intéresse maintenant au monde de l'audiovisuel et mmh. le nombre de gens qui font des trucs incroyables et dont le nom. Alors, oui. peut être connu dans la profession. Parce mais... que
2: parce que les réalisateurs de documentaires sont pas forcément euh, passent pas forcément à la télévision. Donc voilà. pas, mais il avait fait par exemple, je sais pas si, si vous, vous avez probablement vu parce que c'était passé à, en, en prime time sur sur France Télévisions, la guerre en couleurs C'est-à-dire qu'il a. Ré... Je l'ai vu et revu. Il a il a récupéré <rire> des, des alors c'est pas de la colorisation. Oui. C'est que dans les années 40, il y a les débuts de la couleur, Exactement. et il avait repris, et donc il a fait toute une série sur la guerre en couleur qui était absolument et qui exceptionnelle. était
1: absolument génial, et bien je ne savais même pas
2: ben où, où, où je l'ai peut-être <rire> lu, et, et là je ne l'ai pas retenu. Et là, il se trouve que, il se trouve que, c'est bon, devenu un ami, mais j'ai fait au fond mes premiers pas à la télévision avec lui. Euh, parce qu'il y avait une émission à l'époque qui était présentée par Michel Cotta euh, qui donnait la, la, la parole aux journaux de presse écrite. Et moi j'étais à l'époque au Quotidien de Paris de, de Philippe Tesson. Et, et donc euh, je devais faire le reportage d'ouverture de, de cette émission et, et euh, on m'a présenté un réalisateur, moi, que je ne sais pas qui était René Jean, et c'est comme ça que.
1: Alors, un réalisateur, euh, parce que du coup, il est la, la, la presse écrite euh, passait à la télé. Quoi, entre voilà,
2: mais... c'était une émission où chaque mois, je crois, euh, on donnait carte blanche à un journal. Très bien. Et donc, il y avait des reportages qui étaient réalisés par les, les journalistes de, 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 de ce journal, et puis un plateau avec, euh, avec Michel Cotta. Et là, on, en l'occurrence, c'était avec Philippe desson qui était le directeur du quotidien.
1: On est dans les années 70
2: On est dans les années... Euh, 80 plutôt 80, je ne voulais, vieille... <rire> voulais pas de vieillir Patrice, excuse-moi euh, 80 à peu près
1: alors à cette époque, l'info est remontée par Morgane hein, parce que je ne peux mm -hmm. pas le savoir je pense que tu es également fan d'une dame pour le coup euh, dont, que je... Enfin, dont je connaissais le nom <rire> parce que mon épouse euh, a été marquée en fait par des, par des choses qu'elle a pu faire euh, je te laisse donner le nom, à mon avis, on va pas
2: se tromper. c'est Gaillard, non Oui, tout à fait. Exactement. Alors, fan. Oui, fin, fan. C'est-à-dire que c'est mon premier boulot. Euh, J'arrive à Paris. Alors là, on est oui, fin des années 70. Euh... Ah, je
1: sais pas tout faux sur les années.
2: <rire> fin, ouais, fin des années 70. C'est juste. Et, et, et j'ai un copain. Euh, qui, qui est devenu aussi après qui s'appelait Jean-Marc Leblon, qui s'appelle Jean-Marc Leblon, qui était qui était qui est devenu après un, aussi un grand réalisateur de documentaires, et qui est rédacteur en chef de. De, de l'émission d'Anne Gaillard, ce qui était une émission. Alors, ça, là, là, je crois que plus personne ne se souvient de ce que c'était, mais c'était une émission sur la consommation.
0: Sur France Inter Sur France Inter, Inter. c'est bien. mon épouse s'en souvient.
2: C'était 11h, de 11h à midi, je prends un truc comme ça. Ah, bah. Mais
1: à l'époque, c'est assez disruptif, en fait. Et alors
2: c'était ah, bah, extraordinaire. C'est-à-dire que moi, bah, je me oui. souviens d'émissions sur les, sur les confitures où les types se font traiter de gastapistes. En fait, <rire> les... Et moi, je fais un premier reportage pour elle. Euh sur, les, sur les, les salons de massage. Et c'était l'idée de savoir, est-ce que dans les salons de massage, euh, on peut parfois aller un peu plus loin Est-ce qu'il y a de la prostitution au, au fond Enfin, un peu de prostitution. Est-ce
1: que je pourrais savoir pourquoi ça tombe sur toi
2: bah, Parce que, je sais pas, il fallait quelqu'un. J'étais là, j'étais pigiste hein, <rire> non, mais... non, non, je Je fais un truc, moi j'étais assez timide à l'époque. Et, et donc, je, je, je téléphonais à des salons et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi ce, ce, ce reportage a fait le tour de, de France Inter. Et quand l'émission a, a été diffusée, alors ils aient, tout le monde était en régie. Il y avait qui était... Qui était là enfin tout le monde était là parce que je ne sais pas il y a le, le ce reportable devait et alors tout le monde se marrait parce que y... c'est vrai que c'était drôle mais c'était presque involontairement drôle de ma part
0: j'aime bien le, le côté être timide se retrouver à faire un sujet quand même plus ou moins autour de la prostitution et devant tout le staff de France Inter non, pour la timidité que... pas facile
2: c'est bah, si, parce que si, si vous dites si vous appelez euh, par exemple une masseuse et si vous dites euh, si vous êtes trop euh, trop sûr de lui euh, en disant, euh, trop sûr de vous en disant euh, bon ben après on peut peut-être euh, mm. bah, ça marche pas mais euh, si vous faites un peu timide mais est-ce est que par, par hasard mm. on pourrait peut-être euh, après enfin je sais pas mm. et là les gens ça les met en conflit ils y vont quoi alors
1: on va du coup repartir un tout petit peu en arrière sur ton parcours mm. tu sors de tes études mm. et immédiatement tu euh, fais un travail de journaliste hein, où il y a quelques phases euh,
2: non, je, euh, intermédiaires ou non je, Non, j'ai bon, fait un petit
1: boulot peut-être à droite à petit gauche. Petit boulot, mais...
2: mais petit boulot. Même c'était France 3, donc Et puis je, je rentre chez Anne Gagnard et puis euh, il se trouve que il se trouve que. Non, mais là
1: on est à la radio. tu as Déjà commencé par travailler dans la presse écrite. Quand est-ce que non tu commences... non non ah, non c'est après. Ah, d'accord, d'accord, autant non, non, pour moi. C'est mon moi. premier
2: boulot, c'est vraiment Anne Gaillard, d'ailleurs, qui, très gentiment, moi j'habitais une chambre de bonne à l'époque, me dit j'ai un appartement, euh, alors elle avait un appartement formidable euh, 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 à l'Odéon, dans lequel avait vécu euh, avant euh, Louis Mal, je crois. Un enfin, chargé euh, d'histoire, quand même. Un chargé d'histoire. Et donc ouais. elle, me le, elle, me, elle me le loue, quoi. Voilà, voilà. Et puis après. Euh, je, il se trouve que moi j'avais une passion pour la presse écrite je suis un, plutôt un homme d'écrit ouais. et donc euh, et donc euh, j'envoie je, 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 des j'envoie des, des, des cv et donc euh, et, et je reçois un coup de fil de Philippe Tesson euh, voilà, qui me propose de m'engager au quotidien de Paris puis le quotidien de Paris meurt une première fois, il va revivre, et donc je suis engagé au quotidien du médecin. Et, et comme j'étais juriste on, enfin ça tombait bien parce qu'il fallait et, et je fais mes premiers pas au quotidien de médecin avec, euh, avec une femme formidable qui s'appelle Marie-Claude Tesson qui s'appelait malheureusement euh, par et, rapport
0: je, je t'interromps deux secondes mais euh, parce qu'une phrase m'avait marquée je crois quand tu euh, travaillais donc au quotidien de Paris euh, tu m'avais cité une phrase peut-être celle de Philippe Tesson qui disait euh, le meilleur des journaux est, est un journal sans lecteur,
2: alors je suis passé après au quotidien de Paris et c'est vrai que euh, Philippe Tessot, c'est un peu l'homme qui m'a tout appris c'est-à-dire qu'il il nous a appris la liberté et il avait, oui, il avait des phrases extraordinaires du genre celle-là euh, le meilleur des journaux c'est le journal qui n'aurait pas de lecteur parce que soyez libre ouais, exactement soyez libre
1: tu as, tu as le tu as le sentiment d'ailleurs c'est totalement inconscient d'avoir été chanceux de rencontrer Autant de gens différents dans cette carrière à un moment où, je vais revenir à ces années 70, on oui. ne m'en veut pas, Patrice, mais oui, voilà. on est quand même sur une période, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais en, en matière d'ouverture, de liberté, de, 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 de plein de choses, on n'a on pas, on par exemple, l'espèce de dictature des réseaux sociaux à dire des choses ah, bien, sûr, pas bien, avec euh, tout à coup quelqu'un qui vient ramener le truc sans être dans le contexte, enfin voilà, ce qu'on connaît malheureusement aujourd'hui. Alors ça a des avantages et des désavantages. Mais est-ce que tu t'estimes chanceux d'avoir rencontré autant de gens et en plus à cette
2: période-là Oui, oui, chanceux, oui, oui forcément, oui. oui. Et des gens qui m'ont embarqué, quoi. Euh, Tesson étant le, 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 le premier dans, dans la sphère professionnelle. Et, et on va garder d'ailleurs. Euh, enfin, le, le, il, est, il, est, il est décédé il y a quelques, quelques mois. Euh, il avait 94 ans. Mais on a gardé euh, voilà, une amitié. Euh, pendant tout au euh, long de ces années. Et, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai fait quelque chose grâce à lui de formidable il <rire> y, a, y, a, y a deux ans. Euh, euh bah, Allons-y. Non, non, on viendra, non, parce hein, que, tu sais, okay, on viendra tout à l'heure. On tout à l'heure peut-être. Et, 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 et puis après, on a fait. Moi, je l'ai fait venir quand j'ai fait une émission à Ardisson qui s'appelait Rive droite, Rive gauche, et, qui était. Euh, et, 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 voilà, c'est vrai qu'il avait une liberté, il pouvait se mettre en dedans des colères noires, il était, était un débatteur absolument euh, infernal, formidable. Euh, et c'est le goût de la liberté, oui, alors lui il a appris ça. De, euh, je parlais de Thierry Ardisson aussi, euh, sur, sur, la, sur la liberté, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Euh, évidemment Christophe, il y a Stéphane Bern aussi avec qui j'ai ai beaucoup aimé travailler. Quel parcours Oui. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Bon,
1: après, il faut savoir également attraper les mains quand on vous l'étend et puis ouais. euh, savoir euh, rendre, évidemment. Je n'en doute pas. On va tout de suite attaquer sur un truc qui, pour moi... non, qui est carrément plus léger. Moi, c'est un truc... Euh... Je suis un grand enfant, donc ça me fait rire. Allez, c'est oui. parti.
0: avec cette musique, musique. Euh, tout en <rire> demi-mesure ou pas. <rire> C'est maintenant qu'on va te demander pour la rubrique « Sans me vanter euh, », quel est ton talent caché, Patrice
2: Ah, caché. <rire> ou très,
0: très assumé.
1: Non. Ah oui, et qui peut être assumé d'ailleurs, caché et assumé.
0: Mmh.
2: Oui, bah, j', moi j'ai un peut-être un petit talent dans les émissions, c'est que je sais mettre les gens à l'aise. Mmh. Je crois que c'est... Je confirme. Euh... <rire> enfin, je sais. J'ai l'impression, quoi. Voilà, de, de... Le talent caché... Euh... Je sais pas... Euh... Enfin, sans vanter, euh, voilà. vanter. Je te talent. vanter, voilà. Je... Sans Et alors On parlera peut-être de, de maladresse tout à l'heure. Je ne suis pas un mauvais sportif. <rire> Et je ne suis pas maladroit en sport. Voilà. Bon. <rire> ben voilà. C'est fait.
1: On va enchaîner euh, tout de suite tu vois celle là elle, est, elle était courte on va enchaîner avec euh, presque ma rubrique préférée pour pas dire ma rubrique préférée ah. d'ailleurs voilà alors ma rubrique préférée parce que j'aime cette musique libre de droit <rire> Et en fait euh, qui me va qu à chaque fois euh, les vacances, l'autre bout de la planète, l'autre bout de la France, en tout cas autre chose. Et qui consiste à demander à l'invité le choix d'une carte postale à envoyer à Morgane, qu'il va ah. falloir évidemment d'écrire. Alors à chaque fois je suis surpris par les invités pour tout te dire et tout le temps surpris de manière différente. Et avec toi ça n'a pas manqué parce que tu m'as envoyé deux photos. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il m'a inventé C'est quoi ce truc Donc, je ne sais pas, t'en choisis une des deux peut-être. Il y a peut-être justement un rapport avec ce que tu ne voulais pas dire tout Absolument. à l'heure. Absolument. J'ai supposé. Absolument. <rire> j'ai aligné mes neurones, tu sais, et puis il y en a un qui a dit, ouais, c'est parce qu'il voulait. Moi aussi, hein, la de... Oui, tout à fait. Tout à fait. Et euh, voilà. Donc, voilà. Euh, alors je vais Patrice, décrire. Oui, on va d'abord. Dé... Enfin, tu vas décrire à Morgane une des deux ou les deux, parce que c'est peut-être bah, au même je, moment. Je commençais
2: par la, la première. Je, je, je pourquoi j'ai mis la seconde. Euh, euh. Bah, je reviens à, à, à Philippe Tesson, euh, euh, sa, dont la passion, alors qu'il qu parlait de politique, etc. Mais sa vraie passion, c'est le théâtre. Et, et, et il a euh, racheté il y a une quinzaine d'années un petit théâtre de Paris qui s'appelle le, le théâtre de Poche Montparnasse. Euh, et, et il y a je sais pas de trois ans c'est comme ça un jour il m'appelle euh, un matin je me souviens c'était un samedi et, et, et il me dit euh, voilà ça y est j'ai les droits pour faire un spectacle sur des proches il n'y a que toi qui peux le faire <rire> et <rire> Tu vas faire la mise en scène tout ça, mais dis-moi la mise en scène, j'en ai jamais fait, je sais pas ce que c'est. Et le lundi on a rendez-vous, et, et, et là je je comprends qu'il y a le spectacle, il n'y a pas de spectacle, des décrits, rien des fait, <rire> et donc et donc c'est un spectacle sur pierre des proches et il se trouve que euh, Philippe Tesson avait une maison à Château, et qui était voisin de, de Pierre -des proches donc ils ont sympathisé leurs filles ont sympathisé et c'est comme ça que les filles de, de, de Pierre -des proches donc sa fille qui a les droits de, 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 sur l'œuvre, a accepté pour la première fois qu'il y a un spectacle sur, autour de Pierre -des proches et alors je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je réfléchis, et puis je me suis dit non je vais écrire tout de suite je vais commencer à écrire, etc et puis, et puis on a eu des réunions et puis on m'a présenté deux acteurs formidables un qui s'appelle Pierre Val et l'autre Sylvain Catan, et on a, euh, on a fait ce spectacle sur Pierre des Proches qui a très bien marché. Et alors, la photo, c'est bah, la première. On salue tous les trois. On a une veste belge. Il <rire> faut Pierre voir Desproches.
1: le truc, hein, euh, Morgane. C'est sur de la liste comme photo.
2: <rire> alors voilà, c'est les saluts de la première de la, de la, de la représentation. On a joué euh, voilà pendant pendant un an et, et, et alors je, je parle tout de suite de la deuxième ouais, allons-y
1: allons-y parce que là j'ai pas compris pourquoi il y avait un mort derrière ou quelque chose que j'ai supposé être
2: un mort derrière ah, ah oui absolument parce que ah oui je suis en pape hein, c'est ça
1: oui, exactement tu je, es en pape, bon, pape c'est la fin du spectacle tout, en fait c'est n'importe quoi les costumes c'est n'importe quoi alors, sur la photo
2: en réalité je vais vous expliquer. Était, euh, on était trois. Moi, j'avais je, 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 des textes de proches J'avais aussi beaucoup de textes à moi enfin, pour présenter. Et puis, et puis euh, Pierre Val et, et Sylvain Catan euh, qui interprétaient des, 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 des textes de proches Mais c'était de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on avait fait des, des sketchs, etc. Bon. Et il se trouve qu'il euh, y a la mort à la fin. Et, et il se trouve que Sylvain faisait le pape et arrivait en, bénis, en bénissant, etc. Euh, avec, avec un texte complètement... Et,
1: Pour les plus jeunes, on est sur du déproge. Hein, euh, oui. faut...
2: Et, et euh, on, comme on a joué ce spectacle assez longtemps, on a changé de salle à la, à la fin. Et on a fait... Il n'y avait plus qu'une place le dimanche. Donc on faisait le, le dimanche. Et il se trouve que entre la répétition, on avait euh, ré ré réinitialisé un peu le... Enfin, euh, revu le spectacle avec euh, une part d'improvisation au début, etc. Et on accueillit les gens au, au bar et puis on les amenait en ensuite dans la salle. Il se trouve que Sylvain Catan a eu un accident de trottinette. Il s'est cassé la, la cheville. Et donc, <rire> j'ai récupéré un peu des choses qu'il faisait, dont le pape. <rire> tu <rire> J'ai hein. récupéré tu son avis. <rire> et c'est la mort. Et il y a un sketch sur la mort. Et en en effet, Pierre Val est derrière euh, mort, et c'est un, évidemment un texte euh, sur la mort de projets. évidemment. Alors,
1: je, ne, je ne pose pas toujours la question, mais dans ton cas de figure, je ne peux pas ne pas la poser. C'est une carte postale que tu m'as envoyée. Donc, tu as écrit l'adresse de Morgane, tu as écrit son nom, mais il faut quand même mettre quelque chose sur cette carte postale. <rire> Ah bah, oui. Peut-être en rapport avec le spectacle, peut-être euh, pas du tout, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu écris à Morgane
2: bah, je, 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 je voudrais écrire que au fond, euh, euh, tous les rêves sont possibles. Quoi. Parce que c'est vrai, quand j'étais enfant, moi je rêvais de, de devenir acteur de théâtre. Et je dans une famille un peu bourgeoise, mon père il dit euh, euh, Non, acteur, enfin, se montrer sur scène, <rire> ça ne le faisait pas tellement. <rire> et, et au fond. Euh, et quand Philippe m'a proposé ça, au départ, j'ai hésité. Et puis après, je me suis dit, « Mais si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie. » Et, et voilà, donc euh, même des rêves d'adolescents, ils peuvent se conclure euh, un peu plus tard. Ce serait
0: la phrase donc, euh, que tu mettrais sur cette carte postale. Peut-être. Ouais.
2: Ouais. Si, euh, si tu as des rêves, ne les abandonne pas.
0: Bah, très très jolie phrase. J'aime bien l'idée de l'associer euh, aux photos que tu as décrites. Euh, ça tient un peu en haleine hein, entre image et texte.
1: On va enchaîner avec le choix d'une musique. Hmm. Alors il y aura deux versions, je le dis pour ceux qui vont nous écouter à la radio, puisque c'est diffusé également à la radio, notre, notre petite émission, Morgane. Mmh. Euh, donc la version que vous entendrez à la radio, probablement, ce sera la, la version originale. Pour ceux qui auront la curiosité de regarder la version filmée, on fera un petit montage, mais je n'en dis pas plus. J'envoie la musique, on en parle euh, après. juste après.
3: Comme une pierre que l'on jette Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval comme le chemin le ronde que font sans cesse les heures le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur tu fais tourner de ton
1: d'écouter Michel Legrand. Oui. Euh, donc ça faisait partie de, de tes choix, oui. hein, spécifiquement cette chanson ou pas d'ailleurs. Michel
2: forcément. Legrand. Euh, tout à l'heure euh, Morgan, tu me parlais d'admiration, par exemple. J'avais j'ai une admiration folle. Il est mort malheureusement, mais pour, pour Michel Legrand, je considère moi que c'est le, le, le Mozart du XXe et du XXIe siècle. Etc. Ah carrément. Ah ouais, je pense c'est un très 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 grand compositeur. Qui peut-être pas reconnu d'ailleurs à sa juste valeur en France, qui est reconnu euh, euh, aux États-Unis, qui est reconnu ailleurs, peut-être pas, peut pas assez en France, on n'est jamais un prophète dans son pays, comme on dit. Oui, c'est pas simple. Euh, je, je, je pense, oui, c'est un très, très, très grand comp compositeur, et je l'ai connu. Alors, je sais qu'il avait, avait une réputation euh, difficile chez les musiciens, c'est-à-dire qu'il avait un caractère de chien, il pouvait être <rire> odieux avec des musiciens, parce que j'en ai parlé récemment avec un, un batteur. Qui a, qui a joué avec lui, et, et qui m'a raconté comment il s'était fait engueuler un jour, mais il se trouvait que la partition qu'il avait n'était pas la bonne. <rire> mais, ah. mais il ne pouvait rien dire. quoi Il, 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 il pouvait virer des... je, je crois qu'il avait une, une réputation euh, terrible, parce qu'il était très impatient. Très... Voilà, il fallait que tout le monde soit au top niveau. quoi Mais, euh, mais euh, ouais, c'était un, un, un génie. quoi j avais, j avais... Pardon
1: non, j'avais, je... euh, y, vas -y, vas -y. Parce, que,
2: parce que quand on m'avait, je, je, je dis ça simplement parce que euh, dans les musiques, j'avais aussi parlé de Paolo Conté, oui, parce qu'il justement... se trouvait que je le jouais et je chantais dans le dans le spectacle, sur des proches, je commençais avec, ce, avec ça au piano. Ah,
1: Voici l'explication, et tu avais un troisième choix,
2: okay, Chopin, non qui
1: était Chopin, ouais, tout à fait, et euh, Morgane me dit, euh, Alain, euh, l'ouverture numéro un tu tapes « Chopin, ouverture numéro et 1 » sur Internet, je peux te dire que tu n'es pas déçu. Il y en a juste 432 non, 000. Étude, c'est étude. Étude, étude, étude numéro 1. Et en fait, euh, l'étude numéro 1, je suis tombé sur Waterfall. Ah. « Waterfall oh. ». Est-ce que c'est celle-là Et je me suis dit, il y a un rapport avec la chanson de Michel Legrand. -le Alors, moi, j'ai pris une version. Ah, spécifiquement, <rire> on est sur du piano au départ, hein, parce qu'il ouais. y, y en a avec des orchestres oui, 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 et sûr. tout ça, voilà, qui sont non, très elle est merveilleuse. Et le départ de la chanson de Michel Legrand... -le -le entièrement au piano, mm. et l'étude numéro un de Chopin, le début de piano, c'est assez troublant. bien. Ah, il y a un truc, Il oui. y a Attends. un truc, je ne dis pas du ouais, tout ouais. que ce soit la même chose, on n'a absolument pas dans une question 1, de c'est mais... parce que
2: c'est un truc de, 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 de vélocité, quoi, qui, qui est... et alors je, 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 je la joue pas très bien et j'aimerais bien un jour la jouer parfaitement. Alors, tu es quand même le gars, genre,
1: sans me vanter, euh, voilà, mm. je sais mettre les gens à l'aise, tout ça, alors, sans me vanter... Euh, pour pouvoir euh, jouer des choses comme ça, il ne faut quand même pas avoir attaqué le piano à 25 ans Ah non, j'ai très jeune. Ah ben voilà.
2: Très jeune et même à un moment, enfin, euh, le premier prof euh, avait... Euh, ouais, il voulait que je ne fasse que ça. Mais heureusement, mes parents ont dit non. <rire> heureusement. <pas. rire> C'était une bonne initiative. Oui, parce qu'après... Alors, il se trouve que j'ai... j'ai euh, la chance d'avoir l'oreille... Euh, l'oreille absolue, absolue ce qu'on appelle l'oreille absolue mmh. donc euh, ce qui fait qu'au conservatoire j'étais j'étais euh, on ne faisait pas faire musicales, Ce c'était pas la peine quoi mais euh, mais après vers 14 ans un truc comme ça je préférais aller je sais pas jouer au tennis un truc comme ça que, que faire des piano donc euh, et c'est là que ça c'est là que ça se joue quoi.
0: et aujourd'hui tu joues toujours d'un instrument ou pas aujourd'hui du piano ou, bah, aujourd et est-ce que tu chantes ou est-ce que c'est exclusivement Alors, de la composition
2: Je chante mais de plus en plus mal. Euh, <rire> et, et, non, parce que, non. que j étais, j étais, quand j'étais étudiant, j'étais pianiste de boîte. C'était très marrant ça. Euh, D'abord c'était... Alors à l'époque je trouvais que c'était bien payé. Je croyais que c'était payé 100 francs la soirée mais c'était pas rien. Ah bah non
1: 100 francs la soirée. Avec... On, et est... Alors... on est dans les années 80 Oui C'est ça sont... ouais, 80
2: ouais, 100 francs c'était énorme. C'était pas mal hein Ah bah je veux, mon neveu. et veut. Et boissons boisson à volonté. Et boissons à volonté Ce qui fait que la première fois... J'ai fait ça comme j'étais un peu euh, intimidé ou anxieux. J'ai dû boire deux ou trois whisky avant <rire> et je suis arrivé. Je trouvais plus les notes. C'était <rire> du jazz très libre. C'est bien un pro, euh... mais je chantais à l'époque. <rire> mm -hmm. euh,
1: très bien, on va arriver à une question. Euh, quand j'ai dit, ouais", je, je me la pète un peu, j'avoue Patrice, parce que évidemment, tu as un peu connu en France, alors peut-être pas par les plus jeunes générations, mais par bien des générations. On va arriver à... Un passage de ta vie euh, qui Christophe. est avec euh, Christophe, bien entendu. C'est difficile
2: de passer bah oui, entre
1: euh, euh, coucou et c'est nous. Même si nous, on aime les mardi. C'est le mardi, euh, pardon. C'est oui, nous, non, les deux. Enfin, exactement. Puis
2: l'affaire, puis on a fait plein de trucs. Et... Mais,
1: mais peu importe, ce qui m'amuse, moi, dans cette affaire, c'est euh, pourquoi, la première fois, tu te mets à présenter quelque chose qui va m'erdoyer. C'est un accident, c'est pour rendre service ou c'est fait dès le départ comme ça Alors, tu, Attention, tu vas briser un tabou.
2: Il y a plusieurs choses. Non, la première fois, c'est un peu un hasard. Il y a euh, une attachée de presse de la Foire de Paris qui vient me voir en me disant « Voilà, il y a des choses, je sais plus si c'était le concours lépine. » enfin Il y a des, des, des choses, euh, elle me montre des objets. Et on faisait à l'époque euh, Ciel-Mombardy. Dans le Ciel-Mombardy, il y avait une partie qui s'appelait le bloc note euh, qui, étendu, est devenu un peu coucou, c'est nous, après, quoi, euh, qui était la partie détente, quoi. Euh, et je me dis, tiens, ça serait marrant, pourquoi je ne présenterais pas ça mm -hmm. euh, Il y avait... Il y avait... Ou, 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 un, un, un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Pierre-Yves Pierre Guylaine, il est toujours en office, qui, qui faisait des, des rubriques comme ça chez Pierre Bouteillet à la radio, que, que j'aimais beaucoup, qui était au quotidien du médecin et au quotidien de Paris, donc je le connaissais bien. Et, et, et je me suis dit, comme ça ne m'intéresse absolument pas, je ne suis pas du tout gadget, ça peut donner un truc marrant. voilà C'est comme mais ça que j'ai commencé. Mais l'objectif,
1: ce n'était pas de rater ton coup à chaque fois, en tout non, cas
2: pas au Non, non, non. Parce que mais, franchement, ça ressemblait à ça quand même. Et oui, mais ça, ça c'est un mystère. alors Il y a une... Petite explication peut-être je, je, rationnelle, euh, qui est que comme je m'occupais du reste de, de l'émission, j'avais. Oui,
1: tu faisais peu, pas que ça. Hein, peu soyons de temps clair. Voilà. J'avais de... peu
2: de temps pour. Alors j'avais j'avais une, une assistante formidable, des assistantes formidables qui ramenaient des objets, qui m'expliquaient vite fait, mais j'avais pas toujours <rire> le temps euh, de savoir à quoi ça à quoi ça servait. Donc. Euh, <coughs> Donc c'était pas toujours, euh, pas toujours <rire> au maximum là-dessus. Bon, ça là a marché la
1: première fois. Christophe est mort de rire. Et puis, et puis non, il voilà.
2: y, y a un mystère. Il hein. y a un mystère des objets. Pourquoi des choses qui peuvent marcher parfois quand je répétais, je répétais rarement, mais enfin à euh, la répétition ça marchait. Et, et quand vous êtes en direct ça ne marche plus.
3: Ça, bah, c'est bien connu.
2: Mais ah y avait, <rire> et alors, y avait, je me suis un jour c'était euh, dans Coucou, ça. Il y avait des, des gens qui avaient inventé des, cha... enfin, des chaussures, je ne sais pas ce qu'elles avaient, peu importe. Et je, je les mets au pied, et les types étaient au deuxième rang. Et je, je, je monte mes chaussures comme ça Christophe est à l'invité. Je dis Comment vous trouvez mes chaussures Et ces deux abrutis disent a chier. <rire> je dis Non, il y, y, a, y, a y a les inventeurs qui sont juste là. Vous ne pouvez pas dire ça. Comment vous trouvez mes chaussures Et les autres rabbètent A chier. Je dis Je vais me faire incendier par les par les, par les inventeurs. Bah, pas du tout, ils étaient très contents. <rire> ouais, L'important,
1: c'est qu'on parle des gens en bien, en mal, mais faut non, en mais parler. Et, et puis, il y,
2: y a cet épisode, c'est vrai, un jour, euh, et comme quoi il valait mieux que je répète pas trop, il y avait un, un monsieur qui était arrivé qui avait inventé le premier vélo pliable, en fond. Et, et, et donc, on, alors, il voulait pas que je rate le truc, quoi. Donc, et, il, me, il me montre comment il se pliait, comment il se dépliait. Et... <rire> Et alors à la fin, j'essayais de déplier, j'arrivais pas à, à retirer le guidon. Donc il se rapproche pour voir. Et là, le guidon part. Mm -hmm. Je lui cassais deux dents. Ah oui quand, et... quand même. <rire> et à la fin, je, Christophe vous rappelait ça l'autre jour. Il est venu dans la loge. Merci et... <rire> beaucoup.
0: <rire> là, on peut parler de risque du métier. Oui, si C'est pour lui. <rire>
2: oui, alors, ouais. je sais pas. C'est un mystère en fait.
1: En quelques mots, mais je pense que ça va être compliqué. En quelques mots, la complicité avec Christophe,
2: bah, elle, est, elle est naturelle, quoi. C'est une complicité qu'on garde toujours parce qu'on se, on se voit, on doit s'appeler d'ailleurs tout à l'heure. <rire> euh, ouais, c'est un peu un, un truc inexplicable. On est, on est différent, euh, forcément. Mais euh, justement, c'est cette différence qui, qui nous, qui nous rapproche, quoi. Euh, mais c'est vrai que on, 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 on se on cherchait toujours je sais on n'a pas eu d'ongueulade par exemple truc comme ça ça, ça ça pourrait arriver il a, il a son caractère euh, <rire> moi j'ai le mien aussi après tout mais euh, non c'est oui c'est une complicité euh, je vois bon, il me fait rire d'abord et
0: et comment, si, euh, si je peux me permettre, comment était perçue, euh, alors cette complicité, oui, mais ce côté oser tout euh, ou ce côté tenter vraiment de grandes blagues, comment c'était perçu parfois par euh, la production ou par euh, les équipes qui vous entouraient
2: par la production, euh, bah, c'était la production de, 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 de Christophe. Donc, euh, après, avec les rapports avec les, avec les dirigeants de chaîne, on, parfois, alors quand tout marche, tout va bien. Oui,
1: tant que tu fais un max d'audience, ouais,
2: la visuelle. Euh, après, euh, euh, je, me, je me rappelle, après, on a fait une émission qui était un échec qui s'appelait Tout le Tout Team. Et je me souviens qu'à la fin de l'émission, qui est en direct, etienne euh, Moujotte, qui était à l'époque directeur général de TF1 nous prend dans les bras, euh, euh, nous parle, nous dit, vous êtes des génies, vous truc comme ça. Le lendemain, quand il est score, qui sont <rire> <rire> très faibles. On n'est plus des génies du tout. Mais, mais Christophe, Christophe <rire> avait, avait des rapports. Il euh, y, y, y a un truc très très amusant, c'est euh, on, on fait la, on anime la ferme euh, célébrité, ouais. qui était un truc de télé-réalité, ouais. et, et nous on était assez. Euh, Proto-télé-réalité, donc un peu en dehors du programme, et mmh. on fait la première quotidienne et on se déguise on ne sais pas quoi. Mmh. Ben. Et je me souviens que euh, Étienne Moujot appelle Christophe en disant oh, C'est dégueulasse ce que vous avez fait, c'est contre le programme, euh, plus jamais ça, enfin euh, très très menaçant quoi. Et il se trouve que le lendemain matin, euh, on a les, les chiffres d'audience euh, très tôt, euh, alors que c'était la fin qu'il est venu les donner, et ça casse la baraque quoi. Enfin, enfin je sais plus combien, 80 de marché. <rire> c'était comme ça, un truc énorme. Et et et, et Christophe, À ce président d'esprit, téléphone à Bougeotte en lui disant Étienne, tu as raison, c'était contre le programme. Ce qu'on a fait, on ne fera plus jamais ça. Et l'autre qui a les chiffres, mais qui sait pas qu'on les a,
3: mmh.
2: <rire> Il dit Mais non, mais non, j'étais peut-être un peu trop loin. Non, 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 c'était un peu sous tu, tu as, Non, non, mais tu as raison, non, plus <rire> jamais. Et dit, Si, mais si, quand même, vous et à la fin, et à la fin, c'est lui Tu, 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 tu tape sur la table. Et je vous ordonne de vous déguiser. <rire> <rire> voilà. Tout est relatif est dans la vie. Et oui, parce que et, et c'était le talent, c'est le talent de Christophe, d'avoir des rapports. Il n'était pas, euh, c'est pas quelqu'un qui se pliait quoi, aux, aux, aux ordres aux...
1: ou euh, ou aux convenances. Aux ou convenances, oui. tout à fait. Je vais enchaîner avec une rubrique qui s'appelle répondra répondra pas. C'est mm -hmm. une rubrique où je prends euh, tout le temps un peu de risque puisqu'on va appeler quelqu'un. Ah. Tu n'es pas au courant, évidemment. Qui avons-nous pu appeler On va falloir reconnaître la voix. Ah D'accord. Voilà. Et j'espère que c'est une bonne surprise, évidemment. <rire> ah, voilà. Allô, oui. Allô Oui, bonjour. La voix du répondra, répondra pas. Donc, ouais. l'idée... La... C'est que Patrice nous dise si on a fait un pari gagnant.
2: Oh bah J'ai reconnu la voix, ouais. c'est un pari vraiment gagnant, très gagnant. Ouais. C'est René Jean. Ouais, exactement. <rire> Comment tu vas
4: eh ben, Écoute, je, je vais bien et j'envisageais qu'on se revoie maintenant après
2: ces vacances. Mais ben oui C'est pareil. Eh ben, on, a parlé de, on a parlé de René Jean tout à l'heure.
1: C'est pour ça que je te dis qu'on a fait un pari gagnant, parce que, un, évidemment, on aime que les gens euh, reconnaissent et apprécient la personne qu'on appelle. Ah oui, je invité. suis ravi, alors. Et je crois que c'est vraiment le cas. Et René Jean, pour tout dire, tout à l'heure, dans une de nos rubriques, on a une rubrique qui s'appelle « Fan 2 », et où on demande oui. à l'invité euh, qui, qui il souhaiterait, euh, comme écrivain, comme chanteur, pour raconter la vie de l'invité. On a un peu retourné le « Fan 2 », et là, ouais. dans le cas de, de, de Patrice, on lui a demandé euh, si demain, quelqu'un doit réaliser euh, un documentaire sur ta vie, euh, qui tu prends quand on a préparé l'émission avec Morgane, évidemment, nous on n'a qu'un rêve, c'est que tu répondes, René
2: Jean. On Et, a l a l a et je l'ai fait. Mais. Donc
1: tu n'as pas vu le visage de Morgane à ce moment-là, mais moi j'ai regardé Morgane, elle avait le sourire accroché aux oreilles. <rire> voilà.
2: C'est vrai. Bah, c'est l'un des plus grands réalisateurs de documentaires. Euh, j'ai oui. je crois. Heureusement que je suis au téléphone, je et, et, et alors, et, et, je ne enfin, sais pas si je l'ai raconté tout à l'heure ou pas mais c'est c'est avec René Jean que j'ai fait mes, mes premiers pas dans la télévision euh, avec si je, je, je une émission qui était qui donnait la presse la, la, la parole au aux journaux de la presse écrite. Et là, j'ai un souvenir formidable parce qu'on a, a fait des reportages et c'est comme ça qu'est née notre, notre euh, amitié. Euh, on s'est bien ent entendu tout de suite, quoi. Je, je crois, hein, René-Jean.
4: Ah oui, oui, on ne se connaissait pas, c'est Philippe Tesson qui nous a présenté oui. et au retour de moi, je trouve, trois jours de reportage, ce très bref, euh, c'est vrai que Patrice était devenue... Euh, un ami. Et j'ai gardé le souvenir, pour expliquer ce dont il s'agissait, c'était à l'époque le quotidien de Paris, et Tesson nous avait dit, pour l'émission, il faut trouver un moyen de parler des rapports entre les Français et leur administration. Et l'État. Oh et l'État. oui Notre exact, sujet, est l'État. <rire> comme Aurélie Générale. ce programme, comme Générale. Bon et surtout très difficile à illustrer pour un réalisateur, parce qu'effectivement, oui. il n'y a pas beaucoup d'images. Et donc, Patrick, c'est cette idée formidable d'aller à, à la sortie de l'ENA, il y avait un petit cocktail, c'était la, la fin de l'omphigarde garnison. Ah, oui. et il avait posé cette question, mais avec sa fraîcheur et son innocence, et surtout le fait qu'il n'était pas connu à l'époque, donc à son visage n'était pas connu, et donc il a demandé à tous ces jeunes gens, pour vous, qu'est-ce que le sens de l'État Et alors, là, ça a été extraordinaire, parce qu'on a monté bout à bout les réponses, et c'était un galimatia de langage techno, <rire> de réponse fumeuse, <rire> et qui montrait qu'on ne leur apprenait plus plus à parler dans cette école et qu'à qu agir. Absolument. et à dire que ça aussi le fossé qui existait entre, entre le peuple et, et ses élites, ce qui n'a cessé de croître euh, depuis. Mais donc voilà, ça a été ça
2: notre, notre rencontre. Est-ce que je peux raconter une petite chose J'ai des gens, tu me diras, sinon... Ah. Euh, <rire> sinon, on sinon, ils couperont. Montage. <rire> non, on, avait veux, fait des, veux, on avait fait des reportages. Il y avait, il y avait le une grande question, la grande question des quotas laitiers. donc On avait été voir des agriculteurs oui. qui, étaient, qui étaient en grande difficulté. Et il y avait... Euh, et il y avait une... On était voir une dame qui était jetée, je crois, sous la voiture de Mitterrand. Enfin bref. Et, et puis il y avait un, 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 jeune, un jeune dont la, je crois la, la, la mère s'était suicidée à cause. Et, et on avait, comme on avait fait euh, ces on était partis trois jours. Enfin, euh, C'était dans les Vosges. C'était le côté comme de Vézoul, Oui, le bah, côté de Vesoul. Et, et puis l'autre, on n'avait pas, pas le temps de. Et alors on l'a fait venir. Regardez, c'était formidable et, déjà, et ça, ça, dit un peu de la télévision. On l'a, on l'a tourné au bois de Boulogne comme si ouais. on était au fin fond de la campagne française. Ah ouais, quand même. Et là, il a réussi. <rire> enfin, un truc absolument personne, personne n'y a rien vu. Alors.
1: Cela étant, là... Et comme, voilà. il est, comme, il
2: est, comme il a beaucoup fait de, de, de documentaires animaliers, il sait comment s'y prendre. <rire> <rire> mais, Pour faire croire que parfois... Patrick, je <rire> commence
1: à connaître ton esprit. <coughs> Et moi, quand j'ai appelé René-Jean, je lui ai dit... Euh, que vous, alors, vous. Alors j'ai dit vous. Dans l'émission, on dit tout le temps. De, tout, de, tu, mais je dis vous. Euh, comment est-ce que vous expliquez votre complicité Est-ce qu'elle est professionnelle mm -hmm.
4: Oui, Imaginez-vous est... que non. non elle est... Bien non, non. Elle... Sincèrement, elle n'est pas professionnelle. Moi, qui m'a plu, c'est Patrick. Il ne ressemblait pas au monde de la télévision et des médias de l'époque. C'est-à-dire un garçon qui était d'une extrême bienveillance dans un monde de, de rivalité, d'affrontement, de trahison, un panier de crabe épouvantable. Et euh, Patrick n'était pas comme ça et je l'ai tout de suite perçu.
1: Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un parce que
2: professionnellement on a on a fait ça alors on a fait des on a fait des projets ça malheureusement il n'y a il rien d'autre qui est a abouti mais donc donc oui c'est c'est l'amitié c'est le le oui voilà c'est ce qu'on est qui nous lie c'est pas c'est pas ce qu'on fait Oui c'est ça moi moi
4: ce que j'aimais aussi c'est Patrice c'est la distance qui savait mettre en toute occasion, par exemple, dans un conflit. J'ai rarement vu Patrice se mettre en colère. Euh, pour se faire avec Patrice, c'est vrai qu'il faut vraiment gens. <rire> bon, ce, eh ce, ce que j'ai apprécié, c'est aussi sa belle culture politique, littéraire, et surtout son humour, et cet aspect a eu moins l'occasion de se manifester lorsqu'il a acquis la notoriété publique, grâce à son duo avec, avec Christophe, et aux yeux du public, il a été perçu comme un, am comme un amuseur mais c'est un homme de très grande culture. Parce ah bah bah que bah bah je voulais bah dire bah bah aussi au bah passage. Et, <rire> Ça et Ça vous, vous avez
2: <rire> fait
0: de la l'appeler <rire> ah, Bien sûr, bien sûr. <rire> tu brosges très bien ton portrait. Mais <rire>
1: je, je crois euh, qu'on essaie de travailler euh, correctement. C'est bien, c'est bien.
4: <rire> donc, merci donc, beaucoup, René Jean. Merci un beaucoup, un René -Jean. immense
1: merci à vous. Euh, oh. Et au, au plaisir de vous croiser, pourquoi pas.
4: Et eh bien avec plaisir. Et ah nous ça va. Vous une des...
2: très bonne émission avec lui. <rire> Pourquoi pas Merci
1: Monsieur <rire> À très Merci bientôt. Merci si
4: beaucoup. Au revoir. Parce que
2: oui. Non, ça serait, ça serait rigolo que Morgane... Euh quelqu'un, Un homme d'image.
1: Ah, mais nous, on est toujours euh, preneurs de plein de gens, il n'y a aucun souci. On, on, on est même en train de friser l'embouteillage. <rire> Donc,
2: on a quelques activités. Il a fait des commentaires sur Malraux, sur De Gaulle, euh, beaucoup de choses comme ça, mais sur, aussi sur Gabin. Enfin, il a fait des, des choses absolument formidables.
0: Sur des portraits comme ça, populaires, vraiment très populaires ouais. et qui ont marqué, c'est ça en fait. Ouais. On arrive.
1: Sur euh, la, dernière, euh, la dernière rubrique de l'émission. Ah bah ben oui, ben, faut <rire> il faut bien un le moment que on ça s'arrête. <rire> euh, non, prendre le pire, je ne sais pas. Moi, j'aime bien. Donc euh, Morgane va t'expliquer le concept.
0: On est sur la dernière rubrique. Et donc non, il n'y a rien à craindre. En plus, ça ne va pas durer trop longtemps. Bien au contraire, puisqu'on va être sur les 30 secondes. C'est-à-dire que tu vas avoir 30 secondes, ni plus ni moins pour trouver un mot et un seul euh, afin de te définir ou de définir ton parcours. Et nous, eh ben, on papote comme d'habitude. Euh, voilà.
1: On va essayer de tout faire pour te t'embêter.
0: Voilà, <rire> oh 30 secondes Un pour mot pour, nous... pour définir mon parcours. Ah, mais oui. après, Alors, après, nous, Par contre, on papote. Dans 30 secondes. <rire> ah,
1: D'accord. Bon, bah, c'était sympa, Morgane.
0: Ah oui, moi, j'aime toujours. J'ai appris plein de choses.
1: Voilà. On a même euh, peut-être euh, un invité
0: peut-être un autre invité Pourquoi encore
1: pas ça nous changera un petit peu
0: on renouvellera nos questions, nos rubriques Exactement. tout à fait.
1: il a mmh. fait beau, on va en profiter pour remercier euh, l'équipe technique tout à fait. on va en profiter pour remercier euh, Paul pour ses boissons la belle et maman <rire> le jardin et même le jardinier qui a fait une petite tonte express <rire> ce matin pour le début de l'émission on est au bout des 30 secondes Patrice, un seul mot pour te définir
2: j'ai j'hésitais entre deux ah oui mais, mais tu ne en non. donnes qu'un. Et alors je je, 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 je le chanceux puisqu'on l'a déjà dit. Je vais dire décalé. Ah, décalé.
0: C'est bien ça décalé.
2: Je peux expliciter ou
1: Ah oui oui tu peux expliciter bien sûr.
2: Décalé. D'abord j'ai fait un mon premier roman ça s'appelait l'homme décalé. <rire> et et, et c'était 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 l'histoire d'un type qui qui rentrait dans une entreprise qui qui était persuadé qu'il était espion. Et après, on va s'apercevoir que peut-être qu'il avait pas tort. Enfin, bref, non, décalé parce que ce que disait René gens c'est vrai, c'est-à-dire que euh, j'ai une image euh, qui, qui, qui m'était par les émissions qu'on a faites avec Christophe, plutôt de maladroit, enfin, ouais. comme ça, qui rate les trucs. Euh, euh, et puis, euh, et puis j'ai toute une autre euh, carrière de, de, de journaliste politique, des choses comme ça. Euh, et donc, ce décalage entre entre l'image, parfois un peu de la réalité, etc. Et, et ça me déplaît pas.
1: <rire> et bien, on va rester sur décalé et,
2: et puis je, je crois qu'il faut se décaler, même...
3: d'ailleurs
1: de, de la je, réalité. c'est pas, pas moi qui. Ça, c'est sûrement pas moi qui vais te dire le contraire. Euh, ce qui est amusant et je le répète euh, à chaque émission on commence à en avoir fait beaucoup nous ne sommes jamais tombés sur le même mot à ce jour ah. C'est assez rigolo mmh. je trouve ça assez, euh, assez curieux euh, parce que j'avais peur que, en fait euh, tu vois on puisse euh, un moment oui. euh, je sais pas rechercher une qualité toujours avoir le même mot jamais formidable
0: personne n'avait joué le décalage encore <rire> par contre
1: en fait cette question elle arrive juste avant évidemment la fin de l'émission, donc on va te remercier évidemment de nous avoir, euh, avoir reçu, euh, et puis je pense qu'on va t'apprendre quelque chose. Ah. Ouais. Mmh. Tu parles la langue des signes
2: Non. Hein
1: on va revenir au mot parler. Donc nous on s'est mis à parler la langue des signes, parce que, ah, parce que voilà, enfin à balbutier la langue des signes. À conclure
0: en langue des signes. Et il y a
1: au moins quelque chose qu'on sait faire en langue des signes, c'est d'envoyer des petits bisous aux gens. Mmh. Et, mmh. Voilà. Alors c'est mmh. assez simple, on joint ses, ses doigts, ouais. on Comme regarde ça, la si caméra, est. et en fait on envoie <rire> des petits bisous aux gens. C'est envoyer des petits bisous. On trouve ça mignon. mignon Tu vois notre maîtrise de la langue des signes, Patrice <rire>
0: là, le summum, pour
1: tu nous. Tu y déjà. arriver, là.
2: Si tu veux
1: rajouter aussi un dernier mot C'est le moment.
2: Bah, merci. Eh ben, merci. Merci, voilà. merci C'est bien, ça.
0: <rire> non, <rire> merci
2: bah, à toi. D'abord, merci, Adam, parce que c'est grâce à toi que j'ai rencontré Morgane et c'est une rencontre qui compte pour moi.
0: Merci beaucoup. On
2: va lancer la classe.
0: Oui, un peu, ouais.
1: On va pas pouvoir la ramener avec nous sans qu'elle dise. Ah ah ben, Allez.
0: Moi j'en parle pendant trois semaines là, après, hein, Patrice. Hein.
1: Voilà, on est parti là-dessus. Bisous tout le monde, à très bientôt.
0: Bisous. les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir à très vite dans les portraits pas très carrés